0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rui Melo e esse é o primeiro episódio de O Comunicador. Fica com a gente que tem muita coisa boa vindo por aí. Bom, galerinha, vou falar do que tá rolando na semana para todo mundo ficar ligado, para a galera ficar esperta e não perder nada. Certo, eu sei que tá todo mundo aí na quarentena. Muita gente, como eu, não tá saindo de casa, né? Eu só saio de casa para treinar e volto tomando os devidos cuidados de máscara. Sempre álcool em gel é igual água, né? Mas estamos aí. A coisa é o seguinte: não sei se vocês viram a repercussão que deu da louca do Instagram, a louca do Instagram, né? O que come, onde vive. Por que se reproduz? Essa é a pergunta, né? Essa é a hora que uma camisinha podia ter evitado muita merda. Bom, pra quem não sabe do que eu tô falando... Existe uma senhora... Que eu não sei o nome, mesmo se eu soubesse eu não diria... Porque acho que a galera tá querendo muito... Cartaz, sabe qual é? Mas a situação é a seguinte... Ela fez uma publicação racista... E foi punida pelo Instagram tomou um gancho de dois dias, punição de dois dias sem acessar o Instagram. Aí ela ficou bravinha, né? Ela ficou bravinha e veio fazer um vídeo para mostrar <risos> o posicionamento e a indignação dela. Pois bem, ouvimos o posicionamento e a indignação dela. Só que eu acredito que o posicionamento e a indignação seja Pior do que o motivo que a levou a ser suspensa da plataforma. Aí você pergunta, mas por que você diz isso? Bom, se uma pessoa erra, né, e errar é humano, apesar de que para casos de racismo e casos de discriminação, seja ele qual for, acho que as pessoas já sabem muito bem o que fazer. Né, muito bem como lidar, mas de alguns anos para cá, esses filhos de uma boa mãe, para não dizer outra coisa, mas você entendeu o recado, se sentiram à vontade né, de falar os piores absurdos sobre o pretexto de liberdade de expressão. Então, ela fala e dialoga com o público dela, claro, dizendo que ela não é racista, inclusive a cachorrinha dela é preta, <risos> sabe, ela tem uma cachorra preta, como é que ela pode ser racista? Aí eu te pergunto, o que uma pessoa dessa merece? Antes que você responda, eu já vou falar, é o quê? Uma chuva de alegria. Vamos lá, vamos mandar energia positiva. Sabe por quê? Porque ela vai encontrar em algum momento. Ela vai bater de frente com as negas do Baloaie. Ela vai bater de frente com a galerinha que cansou já de explicar. Porque mesmo o educador mesmo educador ele cansa de ter que explicar quando as pessoas não querem aprender. Né? Então tem muita gente que não quer aprender e aí se esconde sobre um falso pretexto do ah eu não sabia. Aproveitando esse gancho já que estamos falando do que aconteceu aí na semana não tem como não tocar no assunto né do Big Brother aí vocês vão me perguntar mas Rui você assiste o Big Brother se você me conhece você sabe que eu não assisto o Big Brother mas é muito difícil ficar sem saber das coisas que acontecem seja pela televisão seja pelas revistas eletrônicas ou seja, pelas postagens que a galera sempre manda. Então, se você não vive num universo paralelo, você sabe o que está acontecendo. E o Big Brother, acredito eu, seja um dos poucos, né? das poucas alegrias que o povo conseguiu consegue, é, né? e consegue internalizar e seguir nessa quarentena. A outra coisa que o povo gosta muito né, e que e ainda acontece mesmo em meio à quarentena é o que? Os esportes. Alguns esportes não pararam. Então a gente tem aí jogos de futebol, jogos de basquete, jogos de vôlei. Mas eu já volto nesse assunto. Antes eu vou voltar no Big Brother. Bom, é, a Globo, por sua vez fez um casting misto né, entre pessoas conhecidas né? e artistas, vou colocar assim, artistas e desconhecidos. Legal esse, esse formato, né? Deu uma boa misturada aí na, na situação. O que acontece? Gerou muita intriga, hein? desde o começo, hein? Foi Carol com K? Foi o, o Projota? Foi, eu não perguntem mais porque eu não sei os nomes, né? Eu só sei de, de, desses maiores casos, desses casos principais que acontecem e que ficam mais tempo na mídia. Mas o último caso, um dos participantes uh, deu uma declaração muito emocionada num determinado momento do jogo que só faltou chamar o coleguinha de racista com todas as letras ele não utilizou essas palavras mas para bom entendedor meia palavra basta ou um pingo é letra, como preferir ele fez uma descrição muito boa do racismo estrutural Sim, coleguinhas. Racismo estrutural existe. Né? Pessoas com a cor de pele diferente, com o cabelo diferente, com uma posição sexual diferente. Aí você eu fala, está ah, falando diferente? Diferente de quem? É, essa é a pergunta que eu gostaria que fizéssemos são pessoas diferentes ou estamos baseados ainda em uma cultura racista e eu acredito que sim estamos baseados ainda em uma cultura é, europeia principalmente eu acredito que sim estamos baseados na cultura do silêncio é, não é brincadeira, né? Tem essa parte da cultura do silêncio. Mas, racismo estrutural é um tema muito delicado. Mas também é um tema muito importante. Então, eu vou parar aqui e vou deixar claro que farei um programa especificamente falando... Sobre racismo estrutural, certo? Teremos convidados, teremos convidados, não posso expor ainda, mas teremos convidados. Tudo vai depender desse primeiro episódio. Se vocês gostarem, se a pessoa gostar, se todos gostarem, se vierem me parabenizar e me dar mais força e alegria para que a gente continue e faça outros episódios, beleza? Eu tinha, antes de ter tocado no assunto do racismo estrutural do BBB, eu falei que uma das poucas outras alegrias eram os esportes, né? Então vamos falar dos esportes. Enfim, nos Estados Unidos, quem acompanha o basquete, sabe que o basquete foi um dos poucos esportes que não teve... Nenhuma interrupção, aí só fala assim: Mas como não teve interrupção? Vai me enganar que lá não tinha Covid? <risos> Negativo. Eu vou falar pra vocês o que, que eles fizeram: Eles fizeram a bolha do basquete. Nossa, como é que é essa bolha do basquete? Eles fecharam todos os times dentro de um ambiente controlado. Onde ninguém entrava e ninguém saía, e fizeram testagem em todas as pessoas dos times, ou seja, desde o ropeiro até o jogador principal. Todos eles testados, os técnicos, e eles não podiam sair de lá. Olha que legal, certo? De forma que Ninguém, nenhum dos jogadores desses, desses mega jogadores que são super caros, né? Que não podem nem tirar muito a cutícula porque pode machucar a mão. <risos> foram, foram contaminados. E eles puderam fazer todos os jogos e continuar o campeonato. Aí você vai falar assim Mas e no Brasil? No Brasil parou um tempo, mas depois continuou Claro, né? Porque o brasileiro, nós sabemos bem Que os brasileiros se cuidam demais né? Os brasileiros não querem Ter essa preocupação com o vírus Já vem do nosso presidente Nosso excretíssimo presidente É só uma gripezinha e acredito que tanto ele quanto vocês, com o perfil e o currículo de atleta que vocês têm, vocês não estão preocupados com isso, né? Então o futebol continuou acontecendo. Vários jogos acontecendo. E vários jogadores de vários times, vários times, ficaram doentes com a Covid. E nem assim os jogos pararam. É, acontece dessas coisas. Mas enfim, alguns jogadores aí resolveram não só sair da sua quarentena, né que era o acordo entre os times, os jogadores ficarem nas suas casas, cumprirem. Alguns desses resolveram sair e pro para o rolê. Então nós tivemos, tivemos jogadores pegos em festas clandestinas. Só que esses jogadores pegos em festas clandestinas Não tem um nome Muito grande a zelar Então eu vou falar aqui Do Gabigol Que foi pego aonde? Aonde? Onde que foi pego? Foi pego no bingo, galera No bingo É. Junto com os velhinhos Que também estão frequentando o bingo é. Velharada não para bro. Tá pior que a molecadinha Entendeu? A galera vê um bingozinho aberto, já corre lá pra ir jogar. Vê uma maquininha, já põe a moedinha. Já põe a notinha ali, ó. <risos> é. Aí o Gabigol, o que, que aconteceu? Bom, um garçom que estava trabalhando no, no bingo, a polícia já estava indo embora. E o garçom chamou o policial de lado e falou assim: Olha, embaixo daquela mesa ali, ó. Aquela mesinha do canto ali, ó. Tem gente escondida lá, ó. Não conta pra ninguém, mas ele é jogador de futebol. Os policiais foram até a mesa e encontraram o Gabigol. Mas Gabigol tava sozinho? <risos> Não. <risos> Gabigol tava com o MC Gui. <risos> aí eu te pergunto, quem é MC Gui? Pelo amor de Deus, vocês precisam me ajudar, Brasil. Me ajuda aí. Manda pra mim aí, quem aí é me seguir? Quem sabe, levanta a mãozinha. Levanta e me fala. Tá? Porque eu não sei quem é. Bom, vamos seguir em frente. Teve um outro jogador ainda, né, Gabigol é do, do Flamengo, né? Teve um outro jogador ainda aqui de São Paulo, do Palmeiras. Luiz Adriano, é o nome dele. Luiz Adriano, depois vocês pesquisem aí. O que, que aconteceu com o Luiz Adriano? Luiz Adriano pegou Covid, né? É... E aí ele não pôde jogar um bom tempo. Beleza. Aí ele voltou e falou que ia se cuidar mais, né? Ia dar mais atenção, mais cuidado à saúde dele. Bom. Luiz Adriano mentiu, viu, galera? É, <risos> ele mentiu. Luiz Adriano estava fazendo rolezinho, né? inclusive atropelou um transeunte na saída do supermercado. Como se não bastasse, Luiz Adriano pegou Covid de novo. Pela segunda vez, Luiz Adriano. Pô, aí você acaba com o coração dos meus amiguinhos palmeirenses, hein? Assim não dá, cara. Uma vez a gente entende, agora duas vezes? Porra, meu! Aí é sacanagem, Bom, tivemos também jogos de basquete e de vôlei. Pelo menos pelas pesquisas que fizemos, pelo que chegou até mim, não tivemos casos de... Jogadores de basquete ou jogadoras e jogadores de basquete e vôlei para o Covid. Então, não sei se eles estão se cuidando como deveria, mas, uma salva de palma para os jogadores que entendem que precisam trabalhar e que estão se cuidando. Beleza? Qual é o outro esporte que continuou também na quarentena? A Fórmula 1 é a Fórmula 1. E aqui no Brasil, se você acompanha, você viu que teve uma diferença. A Fórmula 1 saiu da Globo e foi para a Band. E aí você me pergunta: melhorou? Piorou? O que é que aconteceu? Eu vou te responder muito sinceramente. Pra mim, continuou a mesma coisa. Salva, exceção da narração do Galvão, né? Que vamos combinar? Galvãozinho, obrigado, já deu, hein? Tá na hora já de dar aquela segurada. Falar em Galvão, dar uma segurada, vou abrir o um parênteses aqui pra falar que... Eu não sei se você sabe, mas Fausto Silva tá saindo da Globo porque ele está se aposentando. Não aguenta mais, tá de saco cheio. Quer parar, vai só gastar dinheiro agora. Essa coisa de todo domingo tem que ficar falando: Alô, você? Não, alô, você não era ele, né? Eu nem lembro qual era o bordão do Faustão. Por quê? Porque eu não assisto, Faustão. Há muito tempo eu acho que algumas coisas Tem um tempo de vida útil, né? E o Faustão muitos gostam quem gosta me desculpe mas pediu para sair falou já deu meu tempo vamos abrir espaço para outra pessoa voltando aos esportes o que continuou também foram as lutas os campeonatos né tivemos recentemente aqui um campeonato aqui em São Paulo chamado Cdl Fight né? da academia do Lucas Mineiro que trouxe aí vários atletas do Brasil inteiro numa disputa sensacional. Quem pôde ver gostou com a apresentação do chefe Maurício, uma apresentação ímpar, com a vitória do grande JP, foi uma das lutas mais bonitas que teve no card, e no corner, como sempre, quem? Eric Tererê, né? O mestre. O mestre das luvas. Ele é um monstro, ele é um monstro. Tererê. Vai aqui meu abraço. E, e agora nas lutas do, do, de MMA. Acredito que agora no mês 5. Né? Vai ter as lutas do MMA em Miami. E Luana Dredd. Sim, Luana Dredd foi chamada pra participar dona Dred boa sorte sei que você vai quebrar tudo como sempre, certo? permaneça com esse sorriso lindo e esse soco forte é desse jeito que vai ser falando, continuando falando de MMA né? Dana White tá com a carteira fechada galera o cara não quer abrir mão dos dólares. É isso aí. Além dele mandar uma galera embora, mandou muita gente embora. Mandou você também? Não, eu não, porque eu não trabalho pra ele. Mas mandou muita gente embora. Por quê? Falou que tava gastando muito dinheiro e que existem novos lutadores aí na área. Então ele quer dar espaço para esses novos lutadores né? então uma das lutas principais que as pessoas no mundo do MMA estão pedindo seria uma luta de John Jones sim ele que é um dos campeões aí quase invictos do MMA não conseguiu chegar a um acordo com o Dana é porque John Jones postou Show me the money. <risos> e o Dana não gostou muito, falou: "Não, não vou. Não vou pagar isso não. Ele tá querendo muito dinheiro. E eu não vou pagar para ele, mas os fãs estão pedindo John Jones. Então, Dana, você vai ter que se virar. E aí John Jones aproveitou que os fãs estão pedindo e cobrando Dana para soltar alguns postezinhos como: "Ontem à noite tivemos um jantar com Dana para falar da minha próxima luta foi excelente Dana não quis ficar por baixo né e respondeu em cima do tweet dizendo foi uma ótima noite irmão precisamos repetir ou seja muita coisa pode acontecer e se você curte MMA dá uma pesquisada aí nas lutas do africano adesânia e também do Jairzinho você vai falar, pô, mas Jairzinho é brasileiro, né? não, não é o pai dele viu o jogador Jairzinho na época de 70 jogar bola e quis homenagear colocando o nome do filho de Jairzinho são lutas que para quem gosta é um deleite é um deleite, lutas maravilhosas e continuando com os esportes vamos falar de quem? King James... Sim, King James... King James participou... De um filme que está para lançar... De uma regravação de um filme que está para lançar... Eu não sei na verdade se é uma regravação... Ou se é uma continuação... Do filme Space Jam... Do ano de... Se eu não me engano... 2006... Ou será que era 96... Eu não me recordo agora... Mas... Se você procurar lá, Space Jam Com Michael Jordan Na época o Michael Jordan estava voando é, Como sempre, né nunca parou de voar né Até porque ele é o Air Jordan né? E nesse novo filme Que se chama Space Jam, um novo legado O ator principal Além da turma do Bugs Bunny, né? Perna Longa e companhia é o King James. Então, para você que gosta de esportes e quer que seu filho também goste, principalmente de basquete, muito interessante que você possa ver esse filme aí com seu filho. Não sei ainda se no lançamento as pessoas poderão ir ao cinema para assistir, mas sempre existe a possibilidade de comprar e assistir. Pela, pela sua casa aí, na sua casa, pela internet, pelos pelo, pelo sites pagos, né? tem aí é, algumas plataformas que tem a possibilidade de assistir esses filmes. Beleza? Eu não poderia finalizar essa primeira edição sem falar da primeira farmácia de manipulação que recebeu uma liberação para vender derivados de cannabis. Sim, galera, estamos falando de cannabis, conhecida como maconha. Maconha, 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 maconha de piracicaba. Então, se você não está entendendo, dá uma pesquisada nisso também. Por quê? As coisas estão mudando. Recentemente, em Nova York, houve a legalização da maconha. Sim, não é só apenas a descriminalização, mas a legalização. E qual é a diferença? Você vai me perguntar. Bom, a descriminalização significa que se você for pego, você não vai preso. Mas... Tem leis que você precisa seguir para que isso aconteça, tá? O que houve em Nova York foi o que? Você pode usar, a partir de agora, a sua maconha em qualquer lugar. Claro, em ambientes fechados ainda continua proibido, né? Por conta da lei do cigarro, além da fumaça, né? De que as pessoas que estão trabalhando não são obrigadas a ficar sentindo o cheiro do seu cigarro, seja ele qual for. Agora pelas ruas, <risos> você pode usar, você pode fumar na rua, você pode portar, você pode fornecer ao coleguinha, né? Muito igual acontece aqui no Brasil, né? Opa, não, ainda não. Ah, tá então farei o seguinte farei também um episódio falando exclusivamente da danada, sim cannabis ativa, cannabis medicinal, cannabis ruderalis, cannabis indica e todo esse mercado que existe por trás dessa planta tá? Você acha o quê? Que os Estados Unidos estão liberando isso porque eles são loucos? Porque eles são legais? Porque eles são bonzinhos? Não, galera. Existe muita coisa por trás da proibição da maconha. Tá? Vou dar só um spoilerzinho aqui. Primeiro motivo para a proibição da maconha é o primeiro motivo, a primeira história que eu contei lá em cima. Que eu contei no começo desse podcast. Racismo, preconceito e discriminação. Esse foi um dos principais motivos da proibição da maconha. E se você quer saber, maconha era vendido na farmácia até 1936, você conseguia comprar maconha e podia ministrar para sua família. Inclusive para crianças, viu? É, sim coleguinhas, maconha sempre foi medicamento. Então quando as pessoas falam maconha medicinal, para mim é redundante, porque para mim toda maconha é medicinal. Eu vou explicar isso. Um próximo episódio tá? e vou trazer informações vou trazer dados e informações sobre a lei vou trazer nomes de doutores vou trazer como você que está pensando aí em se medicar em utilizar as medicações e os óleos à base de cannabis Eu vou trazer todas as informações aqui e facilitar o seu trabalho vou facilitar a sua pesquisa para que você consiga com mais rapidez encontrar uma solução para o seu problema seja ele de insônia seja ele de nervosismo seja ele de inapetência seja ele de é, HIV seja ele de câncer enfim é uma infinidade eu vou trazer tudo mastigadinho para vocês Vou dar dicas de livros, vou dar dicas de é, pós-graduações que estão é, tendo, já aqui no Brasil, uh, pelo MEC, né, é, é, registrada no MEC, sobre o tema, tá? Vamos falar de associações, cursos, tá? Entre outras coisas. Espero o próximo episódio e a gente volta a falar. Se você gostou desse episódio de hoje em algum canto da tela deve ter uma forma de você se comunicar comigo, manda um áudio manda um texto tá, e eu vou ficar muito feliz de receber esse retorno tá bom eu vou ficando por aqui, até o próximo programa, desejando a todos paz tranquilidade que a gente consiga sair dessa fiquem esperto nas datas das vacinas nós temos aí, além da vacina da Covid, tá rolando também a vacina da gripe, que não deve ser tomada junto, tá? E falando em Covid, não podia finalizar esse programa sem deixar o um número do Disque Aglomeração. Então, quando você estiver na sua casa, aquela coisa gostosa, descansando, porque a gente não pode sair, e tiver uma galerinha sem noção fazendo aquela bagunça, todo mundo sem máscara, naquela reunião bonita na porta da sua casa ou ao redor, né? Não se estressa. Pega o um telefonezinho e diz que aí, ó, 0800-771-3541. 0800-771-3541. telefone do Disque Aglomeração. Beleza? Espero ter acrescentado de alguma forma na sua vida, essa semana, valeu, volto em breve, um forte abraço, eu sou Rui Melo, fico por aqui, até